0: Salut les bowlers Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bowler Talk, le podcast des pratiquants et pratiquantes de basket. et C'est un podcast qui traite de tous les aspects de la performance et plus particulièrement le mental. Je suis Frédéric Yang, coach mental, entraîneur de basket et journaliste sportif. J'ai créé la chaîne YouTube Better Athlete Basketball en novembre 2018 où je diffuse des tutoriels et des exercices pour vous aider à améliorer votre jeu. On parle de basket évidemment et à l'heure où j'enregistre le podcast, vous êtes 120 000 abonnés sur la chaîne et je tenais à vous remercier du fond du cœur. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, donc je vous remercie également. Et je vous invite et, et j'invite les nouveaux à vous abonner donc sur Soundcloud, sur Apple Podcast. Pensez à laisser des avis hein, sur Apple Podcast et euh, vous pouvez nous retrouver également sur Spotify et sur Deezer. Aujourd'hui, j'attaque un nouvel épisode et je vais aborder un sujet, une question que l'on me pose souvent sur YouTube. Comment jouer en NBA Comment intégrer la NBA Ça tombe bien, la prochaine draft NBA a lieu dans la nuit du mercredi 18 novembre, donc de la nuit du mercredi au jeudi. Donc, Je vais prendre le temps de tout vous expliquer. C'est parti pour ce nouvel épisode qui répondra à toutes vos interrogations sur l'accès à la Grande Ligue. Pour bien commencer cette émission, il est important que je vous rappelle que le basketball est un sport particulièrement populaire. On compte environ 450 millions de pratiquants dans le monde entier pour environ 100 millions de licenciés. C'est toujours dans le monde entier. Donc des licenciés, c'est des joueurs et joueuses qui jouent en club de façon professionnelle ou amateur. Et si la majorité des championnats locaux dans le monde sont organisés autour d'un système de promotion-relégation, c'est-à-dire que chaque saison, la meilleure équipe d'une division, parfois la deuxième, les trois meilleures équipes, ça dépend les championnats, vont monter au niveau supérieur. Tandis que la plus mauvaise équipe d'une division va se faire reléguer à un niveau inférieur. C'est comme ça que ça fonctionne en France, hein, par exemple, pour euh, tout, euh, tous les championnats. Pour certains championnats, il y a des playoffs, mais sinon, euh, ça fonctionne comme ça. Mais par contre, en NBA, c'est différent puisqu'il s'agit d'une ligue fermée qui contient 30 franchises. Il n'y a donc pas de relégation ou de promotion. C'est chaque année les mêmes équipes qui se retrouvent dans cette NBA. Et euh, peu importe hein, si une équipe euh, ne remporte que euh, 10 matchs sur 82, eh ben, elle sera toujours présente dans la ligue. En gros, en NBA, euh, chaque équipe est une franchise. C'est-à-dire que les propriétaires ont payé des droits d'entrée pour faire partie de la NBA. Et ils ont dû garantir de nombreux standards, par exemple... Euh, les salles, des salles assez grandes pour accueillir du public. Il ne faut pas oublier que la NBA, ça reste un business qui rapporte des milliards de dollars. Donc dites-vous que chaque franchise, chaque propriétaire a payé des sommes mirobolantes pour pouvoir créer une franchise. Et c'est aussi pour des questions de business que certaines franchises changent de ville, déménagent. Je pense notamment au Seattle Supersonics qui, eux, ont déménagé à Oklahoma City pour devenir le sender en laissant des milliers de fans à l'abandon. Chaque saison, on peut compter environ 500 joueurs qui jouent en NBA et parmi ces 500 joueurs, rares sont ceux qui ont des contrats longue durée et garantis. Il s'agit en général des superstars ou en tout cas de très très bons joueurs et pour le reste, ce sont des contrats courts et parfois très courts. Il y a des contrats de 10 jours seulement. Donc dites-vous que pour la moitié des joueurs de NBA, donc là on parle d'environ de, 250 Personne, 250 joueurs, et eh ben ceux-là doivent se battre ardemment chaque saison pour survivre. Et pour rester en NBA, on parle de survivre parce que euh, la NBA, c'est une très, très forte concurrence. Il y a peu de place et, et, et chaque match euh, vaut cher, en fait, pour euh, les joueurs qui n'ont pas des contrats garantis. D'ailleurs, avant de continuer, je vais vous poser une question. À votre avis, quelle est la durée moyenne d'une carrière en NBA Allez, je vais vous aider, je vais vous proposer quatre choix. Choix numéro 1, 5 ans. Choix numéro 2, 7 ans. Choix numéro 3, 10 ans. Choix numéro 4, 12 ans. Là, on parle de moyenne. Hein, la moyenne d'une carrière en NBA. La durée moyenne d'une carrière en NBA. Je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. Alors, en 2016, la durée moyenne d'une carrière en NBA était de 4,8 ans. Donc, 5 ans. Et oui, vous entendez bien la durée moyenne d'une carrière en NBA, c'est seulement 5 ans. Mais comment est-ce possible, me direz-vous C'est vrai que LeBron James est là depuis 2003, pareil pour Carmelo Anthony, Vince Carter a joué 22 saisons de suite. En fait, vous êtes trop souvent omnubilé par ces superstars de la ligue qui sont tout le temps mis en avant dans les, euh, dans les highlights, dans les vidéos qui vont tourner sur YouTube, sur Instagram. Mais en fait, euh, ils sont rares, ces joueurs. Ils sont rares par rapport à la globalité, par rapport... À la moyenne. Et donc, en réalité, ben, c'est très très court une carrière en NBA. C'est donc 5 ans. 5 ans, c'est la durée d'un contrat maximum pour un rookie drafté au premier tour. Donc, un rookie drafté au premier tour, il aura 3 années garanties dans son contrat, plus 2 en option. Donc, en réalité, vous voyez que là, c'est très difficile, sachant qu'il y a chaque année une nouvelle draft, donc 60 nouveaux joueurs draftés, et qu'il y aura encore un turnover, et que les places sont vraiment vraiment très très chères. D'ailleurs, je précise, on parle de deux tours de draft. Donc, en gros, euh, il y a 60 joueurs, et parmi euh, ces deux tours de draft, chaque équipe peut sélectionner un joueur par tour, soit deux choix au total deux nouveaux joueurs par draft. Mais il faut savoir que certaines équipes, échangent au cours de la saison leur tour de draft contre un joueur ou plusieurs joueurs. Et c'est pourquoi certaines franchises vont pouvoir recruter quatre joueurs le soir de la draft. Donc si on fait les calculs, on a environ 450 millions de pratiquants dans le monde, mais seulement 500 joueurs en NBA. Donc en faisant les calculs, nous avons 0,0001% de joueurs de basket, de pratiquants de basket qui évoluent en NBA. C'est donc moins de 1% des joueurs de basket dans le monde qui arrivent à jouer en NBA. Alors comment vous devez interpréter ces chiffres Qu'est-ce que vous devez comprendre C'est simple, vous devez simplement réaliser que de jouer en NBA, c'est une rareté qui est accessible uniquement à une élite et qui n'est pas sélectionnée au hasard, d'autant que les conditions de la draft NBA sont particulières. Alors depuis 2006, il faut être âgé de 19 ans pour pouvoir s'inscrire à à la draft. Et en fait, ce règlement a été créé pour protéger les jeunes joueurs parce qu'il y avait de trop nombreux joueurs qui s'inscrivaient à la draft directement après le lycée. Bien sûr, il y a eu des cas, il y a eu des, des phénomènes comme Kobe Bryant, comme Kevin Garnett, comme LeBron James, qui eux étaient assez forts et assez matures pour réussir cette transition. Mais de nombreux joueurs n'avaient pas ces épaules, n'avaient pas les épaules assez solides n'avaient pas la maturité, ils se sont vite perdus en NBA, on passe à Sébastien Telfer qui n'a pas su réussir cette transition et qui est tombé dans l'oubli alors que c'était un joueur prometteur au lycée. Et c'est pour ça que la NBA a décidé de protéger les joueurs en incitant en fait en les forçant à faire au moins une année de fac pour s'inscrire à la draft NBA. Donc là, je parle uniquement des joueurs américains et ces joueurs américains ou ceux qui font un cursus euh, au lycée ou au, en université américaine, bah, ces joueurs, ils n'ont pas le statut de professionnel, de, de joueur professionnel. Donc en fait, pour s'inscrire à la draft, vous n'avez pas euh, l'obligation euh, d'être un joueur professionnel. Il faut le savoir, mais attention, un joueur amateur, c'est n'est euh, pas n'importe quel joueur amateur, comme je vous l'ai dit, c'est des joueurs qui sortent d'universités américaines, comme North Carolina, Duke, UCLA. Donc certes, ils ont le statut de joueurs amateurs, mais ce sont des joueurs qui ont le niveau de professionnel. On ne parle pas de, de joueurs de streetball du coin, hein. c'est des joueurs qui ont déjà un, un, une certaine expérience et qui ont surtout un très gros potentiel pour euh, performer en NBA. Pour les joueurs étrangers, bah, c'est différent. Les joueurs étrangers, ceux qui évoluent dans des championnats, ceux qui sont déjà professionnels, ben justement, c'est essentiel d'avoir au moins une, voire deux années euh, en, en pro. Tony Parker, par exemple, il avait déjà joué deux saisons avec euh, le PSG Racing à l'époque en pro -A, quand il s'est fait drafter par les Spurs. Ça, c'est une condition qui est quasiment obligatoire pour les joueurs euh, venant de l'étranger, ceux qui n'ont pas fait de cursus en NCAA. Et je vais vous révéler aussi une chose. Tous les joueurs professionnels étrangers âgés de plus de 22 ans et tous les joueurs qui ont achevé leur cursus universitaire aux états unis donc là on parle des 4 années à la fac en NCAA, et bien ces joueurs-là, ils sont automatiquement inscrits à la draft. Ils n'ont pas besoin de faire de demande, ils sont inscrits automatiquement à la draft. À 22 ans pour les joueurs professionnels et en fin de cursus universitaire pour les Américains, pour tous les joueurs qui ont fait les 4 années en NCAA. Et précision importante, on ne peut se présenter à la draft qu'une seule fois. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être drafté pour jouer en NBA, parce que certains joueurs non draftés sont quand même invités par des équipes pour passer des tests, pour faire des summer leagues, afin de prouver et démontrer leur talent. Mais le parcours pour les joueurs non draftés ou les joueurs draftés au second tour, donc après le 30e choix, ben c'est un parcours qui est sinueux, qui est vraiment difficile. Beaucoup de joueurs NBA d'ailleurs font l'ascenseur entre eux. La D-League, qui est une sorte de ligue secondaire de la NBA, et la NBA. Pour vous dire, c'est tellement dur de durer un NBA et de jouer un NBA que la plupart, enfin que de nombreux joueurs américains finissent par jouer à l'étranger, principalement en Europe ou en Chine, où les contrats sont plus lucratifs. Là, on touche à une autre réalité, une réalité dont on parle peu, une réalité que peut-être vous ne voulez pas voir parce que vous êtes omnubilé par la NBA et ses superstars et le spectacle qu'on vous propose. C'est la réalité des choses. Aujourd'hui, les Kevin Durant, les Kyrie Irving, les Janis Antetokounmpo, les Steph Curry, les Rudy Gobert, c'est l'élite. C'est des joueurs qui, qui sont l'arbre qui cache la forêt de ce qu'est vraiment la carrière d'un basketteur professionnel. C'est-à-dire que c'est des contrats courts. La majorité des, des joueurs de basket professionnels vont avoir des contrats courts, vont devoir se battre vraiment pour gagner décemment leur vie est sur la durée parce que n'oubliez pas qu'une carrière professionnelle, c'est court. C'est ouais, entre 10 et 15 ans. Pour certains, ça va durer 20 ans, mais derrière, euh, si vous avez arrêté les, les études, ça va être dur de se relancer. donc C'est pour ça que c'est vraiment très difficile il faut que vous réalisiez aussi euh, le, le côté, la rareté et la chance qu'ont euh, ces superstars d'évoluer en NBA parce qu'ils ne représentent pas la majorité des joueurs. Ce sont des joueurs qui, Quelque part à part. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous décourager. Ce n'est pas pour vous briser vos rêves. Mais c'est tout simplement pour que vous puissiez observer la réalité des choses. Pour que vous ayez conscience de la réalité des choses. Je veux que vous soyez réaliste. Être joueur professionnel de basketball, c'est rare. Mais jouer en NBA, c'est encore plus rare. Et je vous le répète, mais la NBA, c'est un marché. C'est un business où les joueurs sont des actifs. Comme un compte en banque, c'est-à-dire qu'ils peuvent être transférés sans leur accord du jour au lendemain. Et en plus, quand vous êtes un petit salaire NBA, vous pouvez être coupé vraiment du jour au lendemain. Donc, vous, vous retrouvez sans boulot. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dureté de la chose. C'est ça aussi la NBA. La NBA, c'est c'est dur. La NBA, c'est dur. Mais euh, si euh, vous, vous ne voyez uniquement que les superstars, bah, évidemment, ça vous fait rêver. Mais la réalité, elle est complètement différente. Et il faut aussi vous mettre une chose dans le crâne. Pour jouer à NBA, il faut se faire repérer à un très jeune âge. Tout le monde ne peut pas espérer jouer, euh, postuler pour la NBA. Il faut être euh, ce qu'on appelle un prospect, c'est-à-dire un, un joueur à gros potentiel euh, dès ses 14, 15, 16 ans. Après, ça commence à faire un peu tard, même s'il existe toujours des exceptions. Le parcours classique vers la NBA d'un joueur européen, eh bien, on va prendre en euh, exemple euh, les parcours de Théo Maledon et Kylian Aiz, les deux français qui devraient être draftés en 2020. Les deux étaient en équipe de France U17, ils ont disputé les championnats du monde en 2018 et ils se sont fait repérer par des scouts, notamment lors de la finale hein, contre les états unis Mais ces deux-là étaient euh, déjà dans les radars des scouts hein, avant ce championnat du monde. Théo Maledon, il a joué deux saisons avec les pros, avec Lasvel, avant de s'inscrire à la draft à 19 ans. Alors il a décidé de s'inscrire à la draft dès maintenant, alors qu'il aurait pu attendre trois ans encore et son inscription automatique, parce qu'il n'a pas voulu perdre de temps, sachant que son profil intéresse déjà des équipes de NBA. Et c'est pareil pour Kylian Ice, qui lui a déjà joué trois saisons en pro à 19 ans seulement. Donc le parcours pour un jeune français pour aller en NBA, c'est généralement équipe de France. Souvent, ces joueurs ont fait l'INSEP aussi. Et ensuite, c'est deux saisons en pro avant d'être drafté en NBA, avant les 22 ans. Et généralement, c'est à 19 ans qu'ils se font drafter. Pour les Africains, c'est légèrement différent. La plupart des gros talents d'Afrique font partir directement aux états unis vers 14-15 ans pour faire un cursus universitaire. D'abord le lycée et puis le cursus universitaire pour se faire repérer. Mais maintenant, avec la création de la NBA Afrique qui devrait être opérationnelle en 2021, il y aura des nouvelles opportunités pour les talents de ce continent. Et d'ailleurs, la NBA, c'est un jeu qui est différent. C'est un, un business, comme je disais, et, et c'est un business qui se vend cher. Donc le jeu se doit d'être spectaculaire. C'est pourquoi les règles sont différentes pour favoriser le jeu d'attaque. C'est pourquoi les arbitres sont plus souples qu'en Europe, par exemple. C'est un jeu qui va privilégier la vitesse, les dunks, les gros contres et les tirs à trois points, on est vraiment sur des, des profils de joueurs athlétiques et des phénomènes physiques, donc ce n'est pas, pas donné à, à tout le monde, c'est une ligue où l'envergure, c'est-à-dire la, la distance que vous pouvez couvrir avec vos bras, est primordiale, c'est un critère qui est privilégié par les scouts, les recruteurs NBA qui sillonnent le monde entier et qui regardent tous les matchs, les matchs U15 France, U17 France, ils sont là, ils regardent les scouts, ils sont très très bien renseignés. Il y a énormément de scouts dans le monde entier. Et si vous n'êtes pas repéré, vous n'avez aucune chance de jouer en NBA parce que vous imaginez tout l'argent tout qui est en, en jeu. Les recruteurs ils font très bien leur travail pour la, pour la majorité d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont voir, ils vont revoir des matchs, ils vont évaluer, ils vont faire des tests. Ils sont vraiment sur du travail minutieux pour ne pas se tromper parce que derrière... Un mauvais choix, ça peut vous poursuivre pendant des années. Dites-vous aussi cette chose, si vous n'êtes pas un phénomène physique ou athlétique, vous devez posséder des fondamentaux au-dessus de la moyenne pour pouvoir espérer jouer à NBA. Ce qui n'est pas à la portée de tous, malheureusement. Donc pour résumer, il faut posséder un certain style de jeu pour jouer en NBA, pour espérer jouer en NBA. Si vous n'avez pas tous les critères que j'ai cités, bah, malheureusement, vous n'avez quasiment aucune chance de jouer en NBA. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, on a vu des meneurs d'un mètre soixante jouer en NBA, mais c'est très très rare et c'est devenu de plus en plus rare. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment grave de ne pas jouer en NBA Pourquoi voulez-vous jouer à tout prix en NBA Toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux jouer en NBA parce que c'est cool, parce que tu aurais une certaine gloire avec ce, ce statut de joueur NBA Est-ce que tu veux juste dire « j'ai le niveau d'un joueur NBA » Ou est-ce que tu aimerais être le meilleur joueur que tu puisses être Sachant que des très très bons joueurs de basket, des génies même de ce sport, n'ont jamais joué en NBA comme Oscar Schmidt ou des Bodiroga. Et si tu me réponds que tu veux être bon, est-ce que tu es prêt à faire les concessions d'un joueur de très haut niveau C'est-à-dire dédier quasiment tout ton temps au basket. Tout ton temps à prendre soin de ton corps, à surveiller ton hygiène, à sacrifier une partie de ta vie d'adolescent, de jeune adulte et de limiter au maximum les soirées avec les amis, le temps avec la famille, uniquement pour réussir au basket Est-ce que tu es prêt à connaître des moments de solitude, d'affronter les critiques de millions de personnes qui peuvent t'aimer un jour, puis te détester jusqu'à te menacer de mort le lendemain Car c'est aussi ça le quotidien d'un joueur NBA. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Personnellement, je pense que beaucoup trop de jeunes joueurs se voilent la face. Beaucoup trop de jeunes joueurs ne se rendent pas compte de ce qu'est vraiment un joueur NBA, de ce que c'est d'être en NBA. Je le vois très bien avec les U17 que j'entraîne. Dans mon club, il y en a au moins 3, il y a au moins 3 joueurs qui veulent jouer en NBA, mais aucun d'entre eux ne fait les efforts ou se donne les moyens d'atteindre ce niveau un jour. À 15-16 ans, ils pensent qu'ils ont tout leur temps pour y parvenir, mais c'est faux si à 15-16 ans tu arrives en retard aux entraînements, que tu cherches uniquement à jouer sur tes points forts, que tu triches en défense, et eh ben jamais tu iras en NBA, tu ne seras même pas basketteur professionnel. Être un joueur NBA, ce n'est pas faire des crosses, faire des step back, faire des jelly, tirer à 3 points. Être un joueur NBA, c'est une mentalité. Moi d'ailleurs, ce que je dis à mes joueurs qui veulent jouer en NBA, c'est qu'ils se trompent d'objectif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Jouer à un NBA, c'est une conséquence et non pas un objectif. Imaginons que vous y parvenez. Vous signez votre contrat, et après, il se passe quoi C'est la fin Vous avez déjà atteint votre objectif idéal, donc à quoi bon jouer, finalement Je vais vous dire un truc. Si Kobe Bryant a effectué une telle carrière, c'est parce que son objectif, ce n'était pas simplement de jouer en NBA. Son objectif, c'était de devenir le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Et c'est pour ça qu'il a continué de travailler très dur, même après avoir gagné des titres de champion NBA. Et au final, je vais vous dire une chose, Kobe n'a même pas réalisé son objectif, mais il a réalisé bien plus que ça, parce que c'est ça le but. En vous focalisant sur les moyens, vous irez très très loin. Vous dépasserez même votre objectif de base. Donc à mon avis, à mon humble avis, au lieu de vous focaliser sur un résultat qui est de jouer à un billet, vous devriez vous focaliser sur le moyen d'y parvenir. Et le moyen d'y parvenir, c'est de vouloir constamment s'améliorer, de vouloir constamment devenir une meilleure version de vous-même. Si vos limites vous emmènent à un eh ben, billet, tant mieux, sinon tant pis, vous aurez tout donné pour vous améliorer et vous aurez donné le meilleur de vous-même sans tricher. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer un billet mais c'est donné à tout le monde de donner le meilleur de soi. Et je vais vous dire une chose, le plus gros problème c'est que la plupart des jeunes basketteurs sont à la recherche d'un titre, d'un statut. C'est la même chose avec le dunk, ils veulent tous dunker parce que c'est synonyme de puissance et de supériorité, c'est de l'ego. Si vous puisez votre motivation uniquement dans la recherche de, de vous satisfaire, de plaire aux autres, de vous faire respecter par les autres, eh bien, vous serez toujours dépendant du regard des autres et vous ne serez donc jamais véritablement heureux et satisfait. Par contre, si au contraire, vous puisez votre motivation de votre amour du basket, eh bien, vous pourrez soulever des montagnes. Que vous alliez en NBA ou pas, ce ne sera même plus important pour vous. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez quand vous penserez à la NBA, c'est qu'il s'agit d'un luxe qui n'est pas accessible à tout le monde et que pour y parvenir, il faut un mélange de travail, d'éthique, de génétique, de culture basket, mais aussi de chance. Parce que pour durer un NBA, c'est compliqué et il faut toujours cette part de chance, mais la chance, il faut savoir la provoquer et c'est là que le travail rentre en compte. Si après ça, vous décidez de renoncer au basket parce que vous vous dites que bah, c'est mort, je n'irai jamais à un NBA et à quoi bon ce serait dommage parce que ce jeu est génial et que vous passeriez à côté de, sans doute de moments très très forts, de moments hyper importants, de, parfois de déclics. Moi, je vais, je vais vous rappeler mon histoire. Ma Mais à moi, quand j'ai commencé le basket en club, j'avais 13-14 ans, mon but, c'était de devenir pro. Je n'ai pas réussi à devenir pro et je m'en suis jamais vraiment rapproché et je n'ai même pas de regrets. Je n'ai pas de regrets et je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué. Et vous savez pourquoi parce que le basket m'a donné énormément de choses dans la vie. Le basket m'a permis de réaliser des rêves auxquels je n'y avais même pas pensé, je n'avais même pas osé rêver aux choses que j'ai réalisées. Je l'ai d'ailleurs raconté dans le premier épisode du podcast. Moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas un bon élève, parce que je ne pensais qu'au sport. Et le pire, je ne me croyais pas assez intelligent pas assez doué pour faire de grandes études, pour devenir journaliste de sport, pour devenir coach, parce que je pensais que c'était impossible. En réalité, je pensais que c'était plus joie plus réaliste pour moi d'être basketteur pro plutôt que d'être journaliste. Mais grâce au basket, j'ai découvert que j'étais capable de me surpasser, j'étais capable de dépasser mes espérances, mes propres limites. Là, je vous parle spécifiquement du camp de basket à MW que j'ai fait, où j'ai affronté des joueurs professionnels, et où je me suis surpris à être au niveau, j'ai joué yeux dans les yeux contre eux, alors que j'avais toujours eu peur d'être confronté à mes propres limites mais durant ce camp, je me suis surpassé, je me suis surpris même et ça m'a aidé à comprendre que je pouvais réaliser des grandes choses sur un terrain de basket mais aussi en dehors, que si j'étais capable de faire des grandes choses sur un terrain de basket et eh ben, euh, ces choses étaient aussi possibles dans n'importe quel autre domaine de ma vie et à partir de ce moment là, ma vie a changé, ma vision des choses a changé si j'ai créé Better Athlete Basketball, c'est justement pour vous donner une dimension plus globale de la performance. Euh, le basket, ce n'est pas uniquement la technique, c'est aussi la tactique, le physique, le mental. Au final, Better Athlete n'a pas été créé pour vous permettre, ou moi pour me permettre d'aller en NBA. Non, mon intention, c'était de faire de vous des meilleurs joueurs et joueuses de basket, donc des meilleurs êtres humains épanouis dans le sport et dans la vie. Dorénavant, vous avez les clés pour être justement épanoui dans votre pratique, que vous finissiez en NBA ou pas. Jouez pour l'amour du jeu. Jouez pour l'amour du basket et non pas pour l'amour de la gloire. Voilà, c'est tout pour moi les ballers. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Pensez à laisser un avis et une note sur Apple Podcast et à vous abonner sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast également. Moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Peace